0: Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Por acá Nicolás de China Notes, dándote la bienvenida a la segunda temporada de El rugido del dragón. Esta segunda temporada de nuestro podcast es presentada por Schwarzman Scholars. Schwarzman Scholars es la maestría ideal para líderes latinoamericanos emergentes que buscan desarrollar una carrera vinculada a China. No dejes de conocer más sobre esta oportunidad para estudiar en China, en una universidad de primer nivel como Chinhua, y con beca completa. Como dijo Steve Schwarzman, China ya dejó de ser materia opcional y es materia principal. Más información en www.schwarzmanscholars.org Va de nuevo, www.schwarzmanscholars.org Postúlate hoy y accede a una oportunidad que puede transformar tu vida y tu carrera. David, ¿cuál fue tu mayor satisfacción estando en el equipo de Bimbo en China?
1: Yo lo que te podría decir es llevar la cultura eh, empresarial de, de tan reconocida como Grupo Bimbo, pero de una empresa latinoamericana ha sido un privilegio y ha sido de verdad un, un honor y es algo que sin duda si me lo volviera a pedir la empresa lo volvería a hacer en otras latitudes porque me parece que, que es algo muy positivo y el, y el haber visto que en China nuestros colaboradores chinos pudieran entender y adoptar esa cultura de empresa que nosotros llevábamos evidentemente con sus eh, adecuaciones eh, es algo maravilloso. Ni hao ni hao.
0: Hola, te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy, hablé con David Colín Álvarez, ejecutivo de Bimbo, una de las empresas multilatinas más exitosas a la hora de desembarcar en China. Durante la conversación, le pregunté sobre su experiencia como profesional latinoamericano en el gigante asiático, las claves del éxito para empresas de alimentos y bebidas de América Latina que apuestan por China y los desafíos personales a los que tuvo que sobreponerse para permanecer por más de 15 años fuera de su país.
1: David, gracias por estar
0: en El rugido del dragón.
1: Oh, gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí.
0: David, ¿sabes que No son muchas las multilatinas que... Como Bimbo, apostaron fuerte a China en la década de los 2000. Bimbo desembarca de hecho en China en el año 2006, si mal no recuerdo, y tiene una presencia activa hasta ahora.
1: <tira> B -I -N -B -O.
0: Bimbo. Me gustaría que le contaras a la audiencia sobre cómo fue que acabaste en China trabajando para Bimbo, siendo parte del equipo que lideró las operaciones de la empresa allí.
1: Mira, es una, es una historia que es, es muy curiosa y la verdad es que me encanta, me encanta cuando me hacen la pregunta porque lo, lo primero que la gente puede llegar a pensar es que eh, eh, vamos, se lleva un proceso en el cual eh, eh, en la empresa te, te comentan, ¿no? hoy hay una oportunidad en China y y, y qué opinas, etcétera. Yo, yo trabajé de, desde antes de, para oficinas globales y empecé en otra, en otra de las subsidiarias de Grupo Bimbo. Pero en 2006 eh, el Grupo B adquiere el, la, algunas operaciones en China. Yo me desempeñaba en, 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 en otras áreas, en eh, finanzas, y, y la verdad es que nunca me cruzó por la mente que yo podía estar algún día ahí. Fue una charla casual en una comida. Eh, por la inquietud de que yo veía que algunos de mis compañeros de, de esa área estaban viajando a China, algunos procesos de integración, etcétera Y, y uno de ellos, eh, casualmente, eh, me tocó comer con él, coincidimos, y, y se empezó a generar esa inquietud. Y la verdad es que cuando comentaba él que, que era muy probable que enviaran gente a China, que, 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 que pudiera hacer algo interesante como que, eh, yo creo que me envalentoné, como decimos en México, levanté la mano y dije, bueno, si a mí me lo ofrecieran, yo me iba. Pero debo confesarte que fue algo eh, que hice yo en, en, en una charla de comida y que finalmente resultó en que eh, llegara alguien esos rumores de que yo estaba interesado aparentemente en moverme a China y de ahí eh, se, dio, se dieron las cosas rapidísimo, ¿no? Tuve la fortuna de que eh, vamos, las personas eh, adecuadas, vamos a decirlo así, se enteraron y, y debo confesar de que no había tantos valientes que levantaran la mano para ir a un país que nadie conocía y que para el Grupo miembro era totalmente desconocido y, y que no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Así que después de esa charla, una semana después estaba ya en China. Así que fue algo rapidísimo y, y, y muy curioso, ¿no? Y de ahí de experiencias interesantes y algo, algo de verdad muy emocionante.
0: Realmente increíble, las vueltas de la vida. Es una historia, además, que se repite en mucha gente que apuesta por una carrera en China. Llega allí por un periodo de tiempo relativamente corto y luego acaba varios años en el gigante asiático, viviendo, además, experiencias fantásticas como la tuya con Bimbo. Sabes David, que en China Notes, en China Business Academy, nos gusta compartir las lecciones aprendidas por los pocos latinoamericanos con experiencia en China. Y digo pocos porque, si bien ahora hay más que antes... Seguimos siendo pocos, con experiencia de, de calidad en materia de negocios, como has tenido tú. Si mañana el presidente de otra multilatina te llama y te dice, David, quiero desembarcar en China, ¿qué tres consejos le darías?
1: Mira, es, una, es una muy buena pregunta. Lo que me tocó a mí, particularmente de título personal, vivir en China, la verdad es que eh, yo te podía decir que nunca, nunca, nunca dejas de aprender. China es tan dinámico y ha cambiado tanto. Creo que yo tuve la fortuna de estar en, en ese país, eh, que fueron 15 años, quizá en una de las etapas más, eh, yo diría, especiales, eh, porque hubo un desarrollo a nivel tecnológico, a nivel económico, de manera muy acelerada, y hubo cosas que de verdad no... Si hoy me preguntas y yo comparara cómo era China en el 2006 con cómo es ahora, es totalmente diferente. Fue una evolución rápida. Tendría tendría uno que haber estado ahí para creer lo que lo que sucedió. ¿Qué aconsejaría yo? Y lo haría más a un título personal. La primera es pues tienes que aprender que China es algo diferente. No 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 vas a poder utilizar en muchas ocasiones los métodos tradicionales que se utilizan, esto no es malo. Hay que ponerse en modo aprender, en modo absorber con una mente totalmente abierta y permitir que todo aquello que China ha evolucionado y que ha transformado pueda fluir a través de lo que tú quieres hacer en un sentido de negocios Entonces, ese, eso pudiera ser quizá el primer aprendizaje, más que un consejo, el primer aprendizaje es prepárate para algo totalmente nuevo y diferente, ¿no? Eso es la segunda que pudiera yo decir es eh, va a haber mucha guerra por el talento, ¿eh? Hay mucha guerra por el talento en cualquier sector en cualquier empresa para cualquier cosa, es muy competido y, y puedes acceder a talentos de verdad de una calidad impresionante, los hay en China ha cambiado esto eh, muy rápido y compiten con cualquiera a nivel mundial pero no son talentos baratos así que tienes que estar preparado para pelear por esos, por esos buenos talentos eh, que seguramente van a apoyar a tu negocio a que consigan los objetivos que te estás, que te estás trazando. Y eh, la tercera, te tienes que estar preparado para desarrollar resiliencia y tolerancia, porque hay cosas que eh, tienes que reaprender eh, para poder eh, manejar tus, tus negocios allá. Es simplemente adaptarte a lo que te ofrece el país en materia de infraestructura de oportunidades, y si las sabes aprovechar, eh, pues tienes una mejor, tendrías una mejor tenés más probabilidad de que tu negocio tenga éxito.
0: Muy, pero muy buenas apreciaciones y creo que mucha gente tomará nota de esto que estás diciendo. Sabes David, que cuando yo era estudiante en Beijing, en el campus de la universidad, teníamos un supermercado y cada vez que iba me llevaba a la grata sorpresa de encontrar unos pastelitos rellenos de chocolate en marca Bimbo que estaban, la verdad, para chuparse los dedos. De hecho, yo siempre digo que a mi mujer la conquisté regalándole esos pastelitos de Bimbo. Pero realmente, era muy gratificante ver una marca latinoamericana del sector alimentos en el corazón de una universidad china de élite. Esto, te estoy hablando del año 2011. ¿Qué deben hacer las empresas latinoamericanas de la industria de alimentos y bebidas para conquistar al consumidor chino?
1: Mira, en el sector de alimentos y bebidas, yo creo que lo número uno tienes que entender cuáles son aquellas legislaciones que van a, o las leyes que aplican específicamente para, para toda la parte de alimentos. Eh, hay muchos mitos en, en, en China de, acerca de calidad de productos o acerca de, de procesos, pero lo que te puedo decir es que han avanzado de manera muy importante y, y hay ocasiones en que todo lo que viene siendo legislación en materia de, de alimentos, de, 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 de tener de calidad eh, de, de ingredientes, etcétera, son probablemente mucho más complicadas de alcanzar que en otros países del mundo. Y eso nos tocó a nosotros vivirlo cuando comparábamos, al ser una empresa global, nuestros propios eh, reglamentos, vamos a llamarle así, nuestros propios lineamientos de calidad o, o, o de protección al consumidor o, o de manejar eh, ciertos estándares y los comparábamos contra los de China y veíamos que eh, a nivel país inclusive había cosas que te exigían que nosotros mismos no teníamos, y no porque no los eh, consideráramos o porque no los conociéramos, era porque simplemente la legislación eh, es mucho más avanzada. Y, y este es un proceso normal en China, El, las leyes se han transformado de manera radical en los últimos años y tienes que estar muy atento a entenderlas y, y, y sobre todo eh, también vale la pena tener siempre en tu empresa alguien de confianza que sepa cómo interpretarlas porque eso también, si no las eh, conoces de manera adecuada, si las interpretas de otra manera, eh, bueno, puedes, puedes tener sin duda algunos, algunos problemas, pero básicamente es, es eso, cumplir con todos los estándares. Nosotros como empresa global siempre lo hemos hecho, pero la verdad es que ha sido un aprendizaje enorme para nosotros dentro de este camino de ser globales, de entender eh, en, en países tan, tan diferentes o tan diversos como China y eh, en otras latitudes en las que estamos, de, de adaptarnos y, y de ver cómo eh, tienen estándares de calidad altísimos, ¿no? Y, y me parece que hay que estar muy atentos a eso, sobre todo en la industria de, de alimentos. Manejar bien tu producto, tus procesos de producción, debes de ser muy cuidadoso porque eh, las supervisiones, eh, las leyes, los reglamentos eh, que, que, que pone el gobierno eh, son, son, son complicados. Eh, y si no los cumples, bueno, te puedes meter en problemas muy fácilmente.
0: David hablaba sobre temas y sectores que no habíamos tocado con anterioridad en el podcast, y lo hacía con la legitimidad de haber trabajado en China para una de las empresas más importantes de América Latina. Pero en la conversación, David también hizo referencia a cómo se sobrepuso las dificultades de índole personal que trabajar en China genera. ¿Qué me dijo? Te lo cuento después del corte. Schwarzman Scholars es la primera maestría creada como respuesta al mundo del siglo XXI. El éxito de los futuros líderes, sin importar el sector en el que operen, dependerá de su capacidad de entender el impacto de China en las dinámicas globales. Y nada como esta maestría para entender cabalmente a China. Postúlate hoy mismo en www.schwarzmanscholars.org y sé parte de la nueva generación de Schwarzman Scholars con una beca total. Schwarzman Scholars, formando líderes para el siglo XXI. David pasó más de una década en China y en ese periodo vio distintas caras del hacer negocios en el gigante asiático. Y de lo que se convenció durante sus años allí es de que contar con recursos humanos de altísimo nivel, así cueste caro contratarlos, es fundamental para aspirar al éxito en este mercado. ¿Cuántos años acabaste estando en China, David?
1: Mira, yo llegué en el 2000, en el 2006, en lo que era el proceso de integración, cuando se acaba de adquirir una, una empresa, eh, con eso fue lo, con lo que pudimos entrar en el mercado, y, y, y bueno, yo me imaginaba que iba a estar cinco años, que es normalmente el tiempo que, que te asignan las empresas, al final se triplicó el tiempo y, y acabé estando 15 años, eh, tengo dos meses que regresé a México.
0: O sea que está recién salido del avión prácticamente. Es interesante esto que decís porque pasa muy seguido, como decíamos hoy. Sabés que muchos jóvenes escuchan este podcast, y de hecho uno de nuestros sponsors es Schwarzman Scholar, una plataforma que le permite a jóvenes de América Latina y del mundo adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse en este mundo que tiene a China como protagonista. Y las carreras vinculadas a China aún hoy, con la trascendencia que China tiene a nivel global, siguen siendo una suerte de viaje a lo desconocido. Y el viaje hacia China tiene un fuerte componente emocional, ¿no? El estar lejos del país, en la otra punta del mundo, lejos de afectos, comidas. ¿Cómo se arma uno de coraje y valor para transitar esta experiencia sin tirar la toalla? Porque hay que estar 15 años en China como estuviste vos, no es para cualquiera.
1: Sí, mira, eh, te, te, yo te lo pondría a lo mejor a través del contexto. En mi caso fue, no sé si puedo hacer, puede llamar yo que es un poco más complicado no, pero yo tuve la fortuna de eh, pues que el héroe de toda esta historia se llame Lulú, que es el nombre de mi esposa, ¿no? Bueno, así le decimos. Porque si ella no hubiera logrado ese proceso de adaptación, eh, hubiera pasado lo que tú mencionas. A los dos años, regresemos, porque no nos hemos podido adaptar. Mis hijos eh, iban muy pequeños, eh, tenían ese entonces dos, ahora son tres. Uno de ellos nació en China, el más pequeño pero yo te puedo hablar un poquito de esto a través de la experiencia que vivimos reclutando mucho a jóvenes, a jóvenes latinoamericanos que trabajaron con nosotros, que hicieron sus, sus prácticas profesionales o que simplemente te contactaban y decían oye, me yo conozco a, conozco a Bimbo, eh, me gustaría estar con ustedes, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que tuvimos mucha mucha suerte de que nos buscaran porque, porque nos conocían. ¿no? Y, y fíjate que una de las... ...de las situaciones que nosotros vivimos con ellos fue... ...como no es una comunidad tan grande, digámoslo así... Acaba uno siendo familia, ¿no? La verdad, y estos chicos jóvenes con un potencial tremendo... ...y con unas ganas de sobresalir... ...y, y, y la verdad es que a veces los, los ves... ...son muy temerarios, ¿no? Y, y, y como decimos en el, en el argot en México... ...son muy aventados... ...toman, ven la oportunidad y van por ella... ...y creo que eso ayuda bastante... ...las nuevas generaciones... ...todos ustedes son muy jóvenes... La verdad es que tienen tienen esa parte de, de experimentar, de, de lo nuevo, de la aventura. Y eso les ayuda mucho. Pero sí, se, se extraña. Eh, a nosotros nos tocó ver casos en los cuales eh, había situaciones en las que no podían regresar a ver a la familia por cierto tiempo. Y se van creando esas redes de soporte también con esas comunidades eh, de expatriados, o esas comunidades de extranjeros, y funcionan muy bien ¿no? En, eh, para ellos. La comida, yo te podría decir que claro que se extraña, ¿no? No es lo mismo ir a un restaurante de comida mexicana, peruana, etcétera argentino allá, que hacerlo en tu propio país. Hay una distancia enorme, aunque al final acabas diciendo, son buenísimos, ¿no? Pero, pero la verdad es que también a través de eso pudimos conocer a, a muchos jóvenes emprendedores, también latinoamericanos, muchos con historias de éxito, otros que desafortunadamente, pues no, se, se, se les complicó demasiado su aventura, pero al final... Se, se fueron unas redes muy, muy interesantes de comunidades de extranjeros, y qué decir de latinoamericanos, ¿no? Que eh, ahí ya no es si eres del mismo país, si eres latinoamericano, este de, conectas inmediatamente, eh, hay intereses comunes. La verdad es que es una experiencia muy interesante, ¿no? Y, y los jóvenes, eh, yo siento que tienen muchísima fortaleza para afrontar retos de ese tipo, ¿no? Es muy gracioso
0: que digas esto, David, porque yo siempre cuento la anécdota de un amigo italiano que me dice que en Europa los alemanes los siente bien lejanos, pero en China los siente como hermanos, ¿no? Y sabes que Una crítica que se le hace a las empresas latinoamericanas, incluso a los gobiernos con frecuencia, es que no hemos logrado aproximarnos a la oportunidad china como un bloque. Desde tu experiencia corporativa en Bimbo, ¿cómo vivías esto? Era un equipo 100% mexicano, había otros latinoamericanos. ¿Hay un sistema en pie para captar todo ese flujo de talento latinoamericano no mexicano que podría ser de utilidad para Bimbo?
1: Mira, es un excelente, es un excelente comentario. Yo sí, y esto es un comentario personal, sí, sí siento que, que, que falta esa parte todavía, ¿no? Se ha avanzado, se ha avanzado mucho, nos tocó algunas asociaciones, digamos, algunos grupos latinoamericanos. Que hacían presencia, pero eh, una de las situaciones eh, es que llega a haber demasiada, vamos a llamarle rotación, ¿no? Entonces, siempre hay un, siempre hay esa parte de la gente que se va, la gente que llega, y, y en ocasiones los grupos no tienen ese tiempo como para hacerse más fuertes. Yo creo que sí debería haber un esfuerzo un poquito más, eh, un poquito de más nivel, y, y quizá la, a, la, a nivel Latinoamérica, ¿no? Los países, China es tan grande y ofrece tantas oportunidades que me parece que pudiera hacer más sentido llegar en un bloque no, como Latinoamérica en lugar de tratar de llegar eh, de manera individual, porque las oportunidades están ahí y hay que hay que saber tomarlas, entonces creo que es, es, es una asignatura pendiente se ha mejorado pero, pero hay, hay mucho por hacer definitivamente.
0: Fantástico y la última pregunta que te hago ¿Cuál fue tu mayor satisfacción estando en el equipo de Bimbo en China?
1: Mira, si, si, no, la verdad es que no podría decirte una sola eh, Si alguien me preguntara que si lo volvería a hacer De ojos cerrados te diría que sí Lo volvería a hacer Volvería, volvería a ir y, 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 y la verdad es que a nivel familiar Fue un soporte impresionante eh, Ver a, 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 a mi esposa hablando chino El que se pudo integrar El, el tener amigas de diferentes nacionalidades Incluyendo locales Porque es, es algo complicado integrarte a, eh, Si no hablas el idioma Tienes que hablarlo un poco, por lo menos. Eh, creo que es, esa es una de las, de las satisfacciones, el haber logrado que mis hijos crecieran en un ambiente de ese tipo, más internacional, que no tengan miedo a exponerse después a culturas diferentes, o, o, o ver lo maravilloso que fue a ver a mi esposa al principio con señas, tratando de comunicarse, rompiendo esas barreras y miedo, me parece que es de lo, lo que puede ser a, a, más enriquecedor a nivel personal y a nivel de la empresa, a nivel de Bimbo yo lo que te podría decir es llevar la cultura eh, empresarial de, de tan reconocida como Grupo Bimbo, pero de una empresa latinoamericana eh, ha sido un privilegio y ha sido de verdad un, un honor y es algo que sin duda, si me lo volviera a pedir la empresa, lo volvería a hacer en otras latitudes, porque me parece que que es algo muy positivo, y el, y el haber visto que en China nuestros colaboradores chinos pudieran entender y adoptar esa cultura de empresa que nosotros llevábamos, evidentemente con sus eh, adecuaciones, eh, es algo maravilloso. Cuando los empiezas a ver cómo te, te hablan de, de una empresa este, altamente productiva, de una empresa plenamente humana, pero adaptada a su cultura, a su ambiente local... Eh, me parece que puedes, puedes sentirte eh, contento. No satisfecho porque hay muchas cosas por hacer, pero sí muy contento de que estás contribuyendo también a esa gran labor social y empresarial que el Grupo Bimbo tiene como característica.
0: David Colín. David, qué gusto fue tenerte en el Rugido del Dragón.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Y, y mi último comentario sería, para saber qué es China tienes que ir allá y tienes que vivirlo. Así que no tengamos miedo. Hay muchos retos y muchas oportunidades y los jóvenes, quien sea, me parece que, que eh, hay muchas cosas por hacer y es muy interesante. Es una experiencia de vida única.
0: Me encanta cerrar así y aprovecho de mi parte a enviar un saludo a mi compatriota Karina Fogel por todo el apoyo que nos ha dado para generar esta plática. Muchas gracias David y será hasta la próxima.
1: Un abrazo a órdenes.
0: Esto es todo por hoy y nos vemos en pocas semanas porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes presentada por Schwartzman Scholars. La conducción está a cargo de Quien te habla, Nicolás Santo. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La identidad visual la creó Alvarito Cáceres. Distribución vía redes sociales y ajustes de diseño, Gerardo Mouradian. Si te gusta lo que hacemos y quieres que continuemos con este tipo de trabajos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote a China Notes en chinanotes.substack.com. Va de nuevo, chinanotes.substack.com.